0: Bueno, hoy tenemos un tema que como les hemos dicho, pues eh, tiene que ver como cuando los papás de pronto, cualquier papá, cualquiera, sin características específicas, resulta con un hijo bully. Porque es que siempre y en los medios de comunicación hemos tocado el tema del bullying, pero desde la víctima, siempre que se suicidó o que tuvieron que cambiarlo de colegio o que siempre está la víctima pero nunca se habla de qué entorno es el que tiene una un niño bullying o un muchacho bullying o inclusive un mismo adulto bullying en el trabajo, porque eso sucede a todas las edades y en todas partes, pero tal vez para empezar a enfrentarlo es desde la infancia. Eh, de todas maneras, nunca es tarde, ¿no? No, nunca es tarde. Nunca es tarde. Pero lo que queremos es que los papás eh, hoy sepan, primero que cualquiera puede tener un hijo bully, cualquiera que de lo que vamos a hablar aquí es de mirar cómo podemos abordarlo, sin que sean fórmulas mágicas, sino cómo podemos y a quién podemos acudir porque que yo tenga un hijo bully no quiere decir que es que yo soy la persona peor del mundo, o la peor persona del mundo, o que la culpa es mía, en algunos casos lo sabrá porque eso se ha demostrado en otros, de pronto no, porque inciden muchas otras razones. Entonces, lo que queremos aquí es, con nuestro invitado de hoy muy especial, dar orientaciones, no fórmulas mágicas, pero ideas, ideas para que sepan de pronto qué pueden tener en cuenta para acudir en una ayuda. Es fundamentalmente eso. Así que saludamos a Luis Fernando Orduz González, es psicólogo, miembro activo de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, en donde también ha logrado importantes aportes investigativos y administrativos. Doctor Orduz, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está. le va? Bien, 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 gracias. ¿Después de esa metida
1: de pata suya? Sí, sí, sí. <risa> no me, hicieron, de... me hicieron bullying, entonces me tumbaron sí. por allá.
0: <risa> no, pero fíjese que, que le queremos agradecer mucho porque está en muletas, para que nuestros oyentes sepan, cómo no ven, está en, está en muletas y vino, sin embargo, a atender nuestra invitación. Le agradecemos mucho.
1: No, no, A ustedes, gracias.
0: Bueno, ¿qué es lo primero que hay que decirles a los papás frente
1: al bullying. Bueno, yo le agregaría a esa presentación que vos hiciste
0: uh -huh.
1: un tercer actor que no has mencionado, uh -huh. más allá de la víctima y del agresor, sí. los espectadores del bullying en el colegio. Ah, también. Sí. Donde me parece importante. Que el, el, el bullying no se centre uh -huh. ni en la víctima sí. ni en el agresor. Ya. Porque hay espectadores pasivos. Es cierto. Y muchas veces los que se enteran del bullying primero, antes que el agredido y que el agresor, son los compañeritos del colegio que observan la situación y van y le cuentan a los papás. Ajá. Uh
0: -huh.
1: Y lo que hacen uh -huh. muchos papás es decir, nosotros no nos metemos no en No se eso. meta, sí. Y ese no se meta. Uh
0: -huh. Es
1: un sistema social. Yo no sé si solamente de Colombia, pero en muchos otros lados es yo no vi nada. Sí, uno voltea para un lado, voltea para el otro. Uh -huh. Eso no es conmigo. Sí. Y somos una sociedad que no se solidariza y no coopera con ciertos elementos. Cierto,
0: Entonces, ¿no? a ese
1: actor que estás incluyendo uh -huh. de, del agresor y del agredido esos dos actores, uh -huh. yo le incluiría a un tercer actor. Y yo pensaría...
0: Y ese tercer actor, perdóneme, o es pasivo o hace barra, ¿no?
1: Sí, sí, también, sí. sí también... También puede hacer sí. participación de... Pero lo que te quería plantear, o, o ir a ir con eso, es uh -huh. que el asunto no es de la familia uh -huh. solita como tal. No, claro. Es de un sistema, uh -huh. de un sistema. Social. Es, sí, y escolar, uh -huh. que debería también incluir a los papás en estas situaciones, claro ¿sí? Porque muchas veces uno piensa, no, pues que el, el niño vaya a arreglar el problema ya con los papás, uh -huh. ¿sí? Y muchas veces la causa puede estar en la familia, puede estar en los papás, uh -huh. pero la causa puede exceder, es decir, estar por fuera por del sistema lado. familiar y el niño el bulleador, el, el, el agresor, mm. sí o el matoneador, mm. estaré eh, actuando como matoneador influido por otras causas que no tienen que ver con el orden familiar. Ajá. Entonces, si las familias como sistema se unen en esta cosa que es, que es ahorita que es que hay redes de papás, que sí. se comentan todas las cosas, uh -huh. si algún papá se entera de algo, pues sería interesante, no sé, eh, si hablar con otro parte. papá y nos hemos enterado de tal otra cosa. ¿Qué podemos hacer si uno crea sistemas cooperativos y de solidaridad?
0: No tan indiferentes,
1: ¿no? Y no tan aislados en el entorno familiar. No, arregla usted allá. Uh -huh. Como si esto fuera una cuestión de una familia y no fuera una situación de un sistema de funcionamiento claro. eh, yo
2: tengo una pregunta así como bullying para dummies ¿por qué los seres humanos hacemos bullying? no solamente vamos a quedar de pronto en los pero niños si vos, vos sos un matoneador me acaban de decir ahorita ¿Sí? Sí. Sí. Es que yo quiero sí. yo quiero yo quiero entenderme ah. a mí mismo yo por qué le hago bullying a,
1: a Simón, Simón. ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo que busco yo porque me lo tengo que aguantar sí. <risa> pero a ver yo yo con eso quisiera una cosa a ver la montadera sí. no hablemos sí. de bullying bullying empezando es un término sí. y, Lingo,
0: es un anglicismo
1: y, y, y es planteado mira es planteado por un, un sueco noruego ah, el, sí. el, el, el asunto viene de Noruega ah. que es una sociedad que no se contacta ojo aquí hay cosas culturales también importantes ¿no? uh -huh. nosotros somos una sociedad sí, que tojona. se toca y que sí, se abraza sí, venga acá, este, ¿no? este término proviene sí. Sí, de un lado europeo yo si quieres después te cuento una anécdota trabajando con, con organizaciones humanitarias europeas sí. en Buenaventura Ajá. donde una abuela se levantó bravísima frente a una europea blanca, anglosajona protestante sí. y le dice esa es la forma en que ustedes crían a sus hijos pero nuestra forma aquí en el pacífico es, es otra, otra.
0: Claro. entonces
1: su cultura el no contacto sí, del, del no toqueteo es muy diferente a la nuestra, que es de toqueteos y de toqueteos a ratos intensos.
0: Lo somos hace un rato, de abrazos, de sí, besos,
1: de... Sí, pero también es sí, calvazo, como somos, el calvazo pero, el pero, Exacto, pero así como somos de contacto, pegamos el calvazo sin sí. ninguna mala intención y claro. sin ninguna intención de daño. Pero si, si eso lo hace en Noruega sos un, un bullying. No, pero yo no diría sí. a Noruega, a Calvazos sí. 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 O, o en Finlandia donde <risa> tienen programas de esos. Pero, en inmigración, pero, por ejemplo. Pero pero lo que voy es, bueno, esa palabra tiene tiene un origen sí. y un contexto y nos okay. lo están aplicando a nosotros y yo no sé si en la aplicación de eso también hay una especie de, entre comillas, matoneo cultural. Claro. Porque nos están midiendo con una vara que no es la no nuestra. La nuestra. Ah, no pues, es la nuestra, la ojo. Nuestra. Eso es el calvazo. Me, me gustó esa idea. Entonces... A mí me gusta dar calvazo. ¿Sí? así claro. ah, a Simóncito. Sí, de no. ahí. Claro, pero si estuviéramos... He pero este vení, pero vení, pero vení, pero, ven, ven. pero si estuviéramos en séptimo grado y sí. le si estuvieras dando el calvazo... ¿Qué pasaba? Entonces yo digo, ah, yo también le pego el calvazo a Simón. Y Maracata también dice, ah, yo también le pego el calvazo a Simón. Y Ajá. se nos vuelve un juego un juego, uh -huh. y a través de ese juego se la empezamos a montar a Simón, y Simón no dice nada, se queda callado porque se siente que a través de eso está ganando la simpatía de todo el mundo, y ahí empezamos con ese sistema de matoneo, y eso ocurrió por una acción espontánea tuya, sí. que cuando uno está en la adolescencia esa acción espontánea se vuelve grupal, porque uno en la adolescencia... Es grupalista.
0: Imitador también. Imitador de conductas, Ajá.
1: exactamente. Uno es grupalista. Sí. Sí, entonces, esa conducta desde de Simón surgió de un acto espontáneo y después se volvió una cultura. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que tocaría ahí? Que Simón o que la compañerita denunciara y dijera, oiga, este juguito se nos está pasando de las manos y de pronto es una responsabilidad ni de tus papás ni del colegio. Uh -huh. ¿sí? Acontece porque, perdóname, sí. en, en las construcciones de juventud, el matoneo es una práctica. Y una práctica, di, di, a ver, voy a hablar de otra palabra, la montadera es una práctica en la adolescencia. Uh -huh. eh, sí, es una práctica. Sí, claro. Es mamadera de gallo, todavía, claro. Sí. Pero ¿dónde, ¿dónde la mamadera de gallo se nos es? vuelve la matoneo? Es? ¿Dónde la montadera, por así decirlo, se nos vuelve matoneo? ¿O dónde la montadera es montadera? Porque hay un problema para mí grave y es que cualquier montadera se vuelve matoneo y eso no es así. Hay montaderas. También mamaderas de bien. gallo, tal, tal. Sí, ahora se cruza un límite. Ahí es donde me parece a mí que la escuela, uh -huh. o como va a diciendo los papás, uh -huh. tienen que sentarse al hogar, mira ve ya lo del calvazo con Simón, ¿sí? Usted pues ya a se está, está, pasando. ¿Se está Mire, pasando? a
0: mí me gusta una cosa que hablamos, estamos hablando acá, que acaba usted justo de tocar, eh, doctor Orduz, y eh, que hablábamos extra micrófono antes de entrar, y es la responsabilidad que cada quien tiene. Porque usted habla del colegio, que uno siempre dice del trabajo y de la casa que son sus dos hogares porque uno pasa tanto tiempo en el trabajo como en la casa, casi que a veces más en el trabajo que sí, en la casa, sí, sí. ¿cierto? Para los muchachos y para los niños es igual. Bueno, muchachos, muchachas, niños, niñas, por favor entiéndanme, yo soy de antes, nunca, me dijeron siempre los niños y no me sentí niño, uh -huh. entonces yo soy de esa época, lo aclaro, ¿no? Entonces, los muchachos y los niños están en el colegio también la mitad de, de su vida. Cuando salen a vacaciones, pues bueno, claro, descansan. Pero, pero la vida transcurre entre estudio y casa o trabajo y casa, ¿cierto? Eso es fundamentalmente. Pero a mí sí me preocupa mucho, ahora que usted habla de eso, cómo los colegios se lavan las manos, no todos. Hay unos que lo están trabajando muy bien, yo debo hablar del gimnasio campestre de Guilford, que lo ha manejado divinamente, la verdad, medio asomo de algo y venga, siéntense muchachos, papás, compañeros deshacen charlas a los muchachos en el curso, o sea, es una cosa muy interesante, pero hay colegios que se lavan las manos y empiezan los problemas de bullying, bullying, bullying y el niño manifestar en su casa y el colegio no será mejor que lo cambien no será mejor que empiezan a zafarse del problema porque no lo quieren enfrentar, no lo quieren abordar y sí es su responsabilidad porque tienen el hogar de esos muchachos en ese momento
1: ya, te puedo decir una cosa por ley. Hay una ley. Uff, espérate si la memoria no me falla porque el desaire me tiene jodido. La ley, la ley 1620, tal sí,
0: vez, sí. es
1: una ley creada por el Ministerio de Educación que sí. obliga a todos los colegios obliga a tener un sistema de convivencia escolar. Es cierto. Entonces, uno como papá, lo primero, uh -huh. a mí me parece que esto, esto es importante, tiene que hacer un recurso a la ley a la normatividad por encima del colegio. Si algo está pasando en un colegio, sí. uno va a invocar. Aquí hay una ley de convivencia escolar que protege derechos humanos, sexualidad y convivencia creo sí. que es el, el, el factor uh -huh. pero me quisiera regresar a lo que vos estabas también diciendo hasta el micrófono que no quiero dejar pasar como papá ¿qué puedo hacer? Sí. mira yo puedo hacer que sea muy bien con mi hijo Mauricio uh -huh. pero pronto un día mi hijo Mauricio me trae a Simón y resulta que Simón es gay ¿Mm? y entonces yo empiezo yo, yo empiezo a decir mm, sí. Mauricio pero es que a mí no me gustan tus amigos sí. eso es un sistema de exclusión Sí, claro. El bullying no es solamente pegar un calvazo uh -huh. Hay un bullying que es más pasivo
2: uh
0: -huh.
1: Y es donde yo excluyo a otro Entonces no Mauricio, es que no me gusta ese niño porque vive en el sur O no, es que no me gusta esa niña sí. porque tiene un piercing O no, no me gusta Puede ser que yo uh -huh. con mi hijo sea un bacán uh -huh. Puede ser que yo con mi hijo sea incluyente ...pero frente al compañerito...
0: ...le estoy enseñando bullying...
1: ...le estoy enseñando mm. al menos a hacer un proceso de exclusión... Ah. ...ojo, porque muchas veces la acción no es directa sobre, sobre mi
0: hijo... Ah, ...pero eso me parece ¿Sí? interesantísimo... Caramboles,
1: Exacto, sí. es, es jugando billar y como los papás son expertos en jugar billar... <risa> sí, ...sí, entonces... ...a eh, tres empiezan... bandas, sí, 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 sí. ...claro, claro, claro... ...entonces o, o, o estamos viendo un programa de televisión... ...sí, y uno dice, no, no, pues mire, mire... no, ...qué cosa esos niños de ese programa de televisión... Mm. ...y en vez de tener una conducta incluyente... ...nuestra sociedad en general tiene un factor excluyente... Pues, sí. Aquí no matan al que piensa diferente. Sí. Es un país donde han matado sistemáticamente a las personas que piensan diferente. Sí, es cierto. Ese asesinato uh -huh. también es un asesinato simbólico. Uh -huh. Es un okay. niño que sea diferente en un sistema escolar. No solamente el sistema escolar lo excluye, uh -huh. que yo a rato creo que los sistemas escolares están incluyendo últimamente más de lo que uno podría decir. Sí. Pero las familias y los papás sí excluyen. Uh
3: -huh.
1: Y excluyen uh -huh. en su discurso familiar, en la mesa. Ojo con eso, diría yo. Uh -huh. Claro,
3: doctor Luis Fernando. Nosotros hemos tocado este tema porque vimos unas imágenes que le dieron la vuelta al mundo, un papá que castigó a una niña que fue, digamos, en, en Estados Unidos, en Ohio, concretamente, Mauricio Sí, el señor se llama
2: Matt Cox El señor
3: Matt Cox, y el señor castigó a su hija, matoneadora porque el colegio la suspendió tres días y le dijo, bueno yo usted no la va a llevar más al colegio Sino que la voy a castigar Y la puso a caminar En medio del frío intenso de los Estados Unidos Y ese papá Cuando yo descubro que soy mamá de una niña o Un niño matoneador ¿Qué debo hacer? O sea, esa imagen a todo el mundo nos impactó Porque el papá castigó a su hija Pero él no sabía que su hija era matoneadora uh -huh. Que hace uno Mira, yo... O, fue, o fui yo... Yo, yo precisamente, es que hay una así. cosa ahí
1: con los sistemas de castigo de los papás que yo les haría una recomendación. No. Ojalá el castigo frente a una acción ilícita de un muchacho no fuera un castigo. Ajá. Porque me parece que lo que se hace es que se reproduce el sistema de castigo. Uh -huh. sí. Okay. Como vos matoneaste, ahora yo te matoneo a vos. Ajá. Yo pensaría más bien en castigos, entre comillas, que tengan una sanción pedagógica. A mí me gustan las sanciones pedagógicas. Un ejemplo, ah, doctor. Vení, no sé, sí. como que vos le pegaste a fulano de tal, vámonos todos los fines de semana, uh -huh. ¿sí? A trabajar en pro de, no sé, de los niños de Kazuka y vamos a hacer, eh, ayudarle, no sé, a hacer algo allá. Uh -huh. Mucho, yo no le quitaría el celular a un niño. ¿sí? sí. Le diría, más bien con el celular, pongámonos a hacer X cosa. Uh -huh. Es decir, en vez de que la sanción sea algo que quite, uh -huh. ¿sí? sería una sanción pedagógica algo que aporte
0: que le enseñe sí
1: entonces vamos a hacer vamos a hacer una cosa hablemos con el colegio yo qué sé estoy invitándome cualquier uh -huh. cosa y vas vos a barrer uh -huh. sí o a lavar los baños no sé hacer alguna actividad en pro uh -huh. de lo comunitario Uh -huh. que creo que los gringos además lo tienen lo sí? hacen el este, sí, este
3: puso a caminar a su hija y la expuso públicamente sí, eso subió es, el video. es
1: claro pero vení pero esa exposición acaba siendo eso un una, una apedramiento ¿sí? un apedramiento público
3: y cómo resarcir ¿sí? a la compañerita o al compañerito que le hizo claro entonces, o sea,
1: entonces por ejemplo habría que pensar yo, yo no te podría decir la fórmula como tal pero yo pensaría a ver, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a invitar a ese compañerito que decimos bullying, vámonos de paseo, vámonos, eh, eh, no sé, yo soy de Cali, entonces vamos al Trio Pance, o no, vamos, estoy de no, Cartanet, vamos no Cali. No, tranquilo que no nos habíamos dado cuenta ah, que era de Cali.
0: <risa> ¿Por qué, eh? ¿Oes? Pues sí. <risa> sí.
1: Entonces, haría alguna acción incluyente, pero no lo castigaría porque empiezo con el sistema a reproducir lo que el agresor ha hecho. A mí me parece que los sistemas penales, en vez de agredir al agresor, deben preguntarse qué le está pasando al agresor. Y deben no agredir al agresor, sino tratar de comprender que hay unas causas que llevan al agresor a eso y hacer que el agresor no entre dentro de un sistema de, como pego, me pegan. No, como pegué, pensemos que hay otras formas de solucionar los problemas. Pero ahí es donde aparece la creatividad de la familia o la creatividad del sistema eh, social. Yo no, no te podría decir exactamente cuál es, pero lo pero haría de esa manera. Es como los, no sé, yo soy profesor universitario, yo no rajo a mis estudiantes por, por ideología, no los rajo. No estoy de acuerdo con que un estudiante... Tenga que perder una materia. Le hago un examen, dos exámenes, tres exámenes hasta que pases. Yo le digo a los estudiantes: ninguno va a perder, frescos. Vengan o no vengan. Lo único es que si perdes el examen, lo volvemos a repetir. Y si te que hacerte cuatro exámenes para que pases, lo, lo haces. Pero hay que construir, no sancionar. Porque sancionando, reproducimos el mismo sistema que está haciendo el pelado en, en, en el salón de clase. Entonces, si el papá coge y castiga al pelado porque está matoneando al otro, está haciendo lo mismo que él está haciendo con, con su compañero. Plantele que hay otras formas, otras formas de interactuar. Eso, el diálogo, el juego, incluyámoslo, ¿sí?
2: Pero eso no se parece en nada a la sociedad. Si yo atraco un banco, a mí no me van a decir la policía, bueno, vamos a hacer un juego y una ronda para que usted deje de ser tal ladrón, a la vivo, a la bajo, no sea ladrón, pao, pao. No, a uno dicen, usted se va a la cárcel tantos años porque usted cometió tal delito. Entonces, ¿eso en qué se parece o cómo podría uno entregar un buen hijo o un ser humano eh, que, que, que sea un buen ciudadano? o que es un buen colombiano si yo como papá le digo o como profesor le digo no, vamos a repetir esto hasta que aprendas Digo, no, usted va a dejar de matar gente hasta que aprenda no asesine asesine, no, 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 no y súper didáctico en cambio me coge la policía y me dice listo, le comprobamos y un juez me dice se va a 25 años para la cárcel por homicidio
1: ¿la letra con sangre entra?
2: pues yo no sé pero lo, lo que digo es que eso ¿en es qué se parece a la sociedad? digamos, esa dinámica de padre a hijo o de profesor a estudiante ¿en qué se parece a la sociedad? Cuando la persona va a incurrir o va, va a tener alguna falta contra la sociedad y se convierte en un delincuente,
1: ¿qué va a ocurrir vos, ahí? Vos, vos, vos me haces acordar de una discusión que yo escuché entre un abogado y un pedagogo uh -huh, uh -huh. al interior de la universidad, sí. de la Universidad Javeriana en particular. El, el abogado decía, no, el que hace la ley, el que transgrede la ley, tiene una sanción uh -huh, uh -huh. y hay que sancionarlo, esa es la forma en que, en que aprende. Que actúa así. En oh. que aprende uh -huh. la noción de, ah, de la sí, norma y la ley. Y el pedagogo uh -huh. le decía, estamos en una institución educativa, uh -huh. Y a la gente que está ingresando A un sistema normativo Hay que enseñarle uh -huh. Primero, uh -huh. sí, lo que es una ley Y las consecuencias, los efectos negativos de una ley uh -huh. Yo los escucharé a los dos Y cada uno con sus argumentos No te puedo decir cuál es mejor o cuál es peor Pero si estoy en un proceso formativo En un proceso formativo Ajá. Tengo que enseñar la, la ley Antes del castigo Esa es la idea es la idea de mocus Entre otras mm -hmm. Hay y que hay... crear cultura ciudadana sí. Y hay que hacer aprendizaje Que la, la gente ley. se autorregule además Claro sí. Y empiezan por procesos no. de autorregulación Y allá quería, allá quería llegar yo mm. La ley funciona Cuando hay procesos de autorregulación Y por eso incluía A los espectadores pasivos Cuando el espectador pasivo Va a de ser pasivo y actúa uh -huh. Él se convierte en un autorregulador social o cuando ponían
2: el, el dedito uh -huh. arriba de buena sí, acción la, la tarjetica esa claro. del dedito arriba sa dedito...
1: Sa Sale Mocus de, del poder Y esta vaina vuelve y se desorganiza uh -huh. ¿sí? uh -huh. Mocus tenía ese concepto Hay que crear cultura ciudadana uh -huh. El asunto es un asunto de cultura nuestra No es un problema que vos resolvés de manera individual Ni hay que sancionarte por eso, hay que crearlo, claro si vos repetís la conducta y la volvés a repetir, uno ya entra en un sistema sancionador de otro estilo. Uh -huh. ¿sí? Pero, Pero si... a
0: veces la prohibición de ir a la fiesta funcionó.
1: Ah, sí, sí, <risa> sí, <risa> sí, sí, o, sí, sí
0: o no ir claro. al paseo funcionó. Sí,
1: sí, estoy de da, totalmente sí. de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo Ajá. con eso. Totalmente de acuerdo. Pero cuando se vuelve el esquema siempre prohibitivo,
0: Ajá. la
1: prohibición incita también... A romper la norma. A romper sí. la norma.
0: Bueno, el tema está interesantísimo. Acuérdense... <risa> vamos a mirar diferentes puntos de vista en qué sentido, en darles orientación de a dónde, que es en la segunda parte de lo que vamos a hablar qué debe hacer un papá que tiene un hijo que es matoneador eh, no, no necesariamente ni echándose la culpa, ni nada por el estilo, aunque vamos a mirar que hay ciertos papás de todas maneras que frente a algunas conductas podrían generar un hijo matoneador pero ¿A quién acudir? A, eh, ¿A quién pedirle ayuda? ¿Qué debe analizar? ¿Qué todo? Porque eso también... Yo creo que ningún papá quiere tener un hijo matoneador. Ni quiere tener un hijo que tenga víctimas. O sea que eso 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 es terrible. Eso claro, es muy duro.
3: Ese examen de conciencia, ¿qué hice?
0: Claro, pero, pero vamos a mirar qué clases de papás hay justamente para saber hasta dónde propician cierta, ciertas conductas. Sin que sean el único elemento que influye en una conducta de matoneo. 8 y
3: 34
0: Como decíamos al comienzo, sin pensar que solo los papás son responsables de un hijo matoneador, sino que hay muchas cosas que influyen alrededor la cultura de la sociedad en la que se desempeñan esos hijos, eh, el mismo colegio, la, el vecindario muchas, muchas, muchas cosas ¿qué podríamos decirles a los papás eh, doctor Luis Fernando Ordús frente a hasta dónde no digamos llega su responsabilidad pero hasta dónde esos hijos de sus actitudes digo las de los papás, pueden resultar matoneadores.
1: Venimos a ver primero contra los papás, es Ajá. decir, contra mi gremio masculino. Sí, o sea, ah bueno la cultura del macho
0: Ah, la cultura del macho, Ah, sí, esa
1: señor. vaina nos tiene jodidos. Sí, sí. ¿sí? o sea, porque mi, ah, mi hijo es un berraco, mi hijo es un macho, si mm. es duro, esa vaina, ¿sí? Mm. Yo creo que esa cultura ha hecho mucho daño. Sí. Sí, que genera conductas de agresión hacia el otro lado, es decir, hacia las mujeres, o sea, yo creo que para un papá que su hijo sea fuerte con una mujer, ¡ah!, Sí, eso es... es un, ¿El duro? Es, sí, el duro. ese Se siente halagado en, uh -huh. en, en su núcleo. Sí, el, el papá gracia. Entonces dice, ah, es que se le salió la gracia. <risa> ¿sí? que se siente, y eso se reproduce muchísimo. Claro, ¿sí? claro. Cuando el hijo entonces no es macho, uh -huh. ¿sí? sino que es débil, es sentimental, es romántico. callado, un callado. No, no, qué desgracia, sí Se sienten heridos en su propio ego ah. Ahí hay una cultura, uh -huh. sí, que nosotros Los machos reproducimos mucha violencia
0: sí. Yo recuerdo un
1: graffiti que había En una época en Bogotá que decía, uh -huh. qué violencia Tan macha, <risa> sí, claro y Me parece buenísimo porque sí. nosotros, sí, como hombres Y como papás, me pongo como papá Como uh -huh. papá masculino, uh -huh. somos Reproductores uh -huh. de una relación Violenta y agresiva, Uch, sí Hacia lo débil, Entonces, uh -huh. si mi hijo Es jugador de fútbol Y es alzapesa, si es un macancán Buenísimo, pero sí. si mi hijo es flaquito y débil, como uno como uh -huh. que no se siente orgulloso de ese tipo de cosas. Entonces hay una cultura del macho. Uh -huh. Dos, los sistemas familiares que estamos hablando ahorita del vivo. Ah, es que mi hijo es vivísimo. Si sí, la cultura del vivo, me parece a mí que le ha hecho mucho daño.
0: Está malicia ¿Sí? de Esta mi malicia indígena. Esta malicia
1: indígena de mi sí. hijo. Y cómo logra sí. cosas. Y cómo logra y ahí cosas. Y llega
0: la corrupción también. Claro, y cómo
1: uh -huh. logra cosas, es que logra cosas a partir de la viveza, a partir de eludir cosas en la norma, o de hacer uh -huh. la norma, de respetar la norma, pero en favor. Personal, ¿sí? Entonces, uh -huh. esa cultura del vivo y de perdonarle todo a los hijos. ¿Mm? Sí, uh -huh. Es que, como es mi hijo, le perdono todo. Como es mi hijo, le perdono todo. Entonces, a mí me parece que, del lado de, de nuestro de los papás, uh -huh. hombres, estoy hablando, uh -huh. ¿sí? Hay mucha culpa en este tipo de cosas. Eh, por el lado de las mamás, también, entonces, per, para echarle ahorita para el otro lado. Sí. Sí, sí, porque también. Pues, sí, es, es, que, es que los dos tienen la Estamos queriendo identificar cosas. Claro. Entonces, yo, yo ahorita que hasta el micrófono decía, eso es como la mamá que el marido le es infiel, mm. ¿sí? y después uno la ve hablar por el celular con la amiga diciéndole, ay, pero es que a mi hijo lo llaman tanto, es que es tan lindo, yo le digo que no tenga novia porque como hay cuatro que lo están llamando, que salga con las cuatro, que se divierta. Entonces, esta señora que está siendo víctima de una situación de infidelidad, ¿sí? con un hombre, en vez de solidarizarse con la noviecita a la cual su hijo le está poniendo los cachos, se siente honrada de que su hijo ¿sí? haga conductas, eh, no sé, no, no, no quiero decir ilícitas, pero conductas que a ella le están afectando claro, y que es ella está que... viviendo mm. el, el efecto negativo de eso, se las favorecen ese tipo de cosas. Hay mamás
0: alcahuetas. ¿Por
1: qué no se solidarizan sí. con la con la, con la la nuera? ¿sí? Mm. No, no, se tienen que solidarizar con su hijo porque es su hijo. Mm. ¿sí? Cuando... Y le
0: reciben la amante y le reciben sí, Exactamente, todo y, y le sí. pasa
1: facilitan todo y se sí. quedan calladas, y se sí. vuelvo. Hay claro. un elemento de, de, de silenciamiento. Entonces, alguien puede decir, pero esto genera otro tipo de cosas. No, en ese sistema familiar es donde muchas veces aparece el buleador que dice, no, pues yo le puedo pegar al otro. ¿Mm? Sí, ¿por qué ¿Sí? no? Es más, hay papás acá, yo, yo he visto, pues he tenido casos de esos donde hay papás que protegen a su hijo, que le pegaron al otro y lo desfiguraron sí. y lo sacan del país, por ah, ejemplo. sí, señor. Sí, sí lo sacan señor. del país durante un año para que la ley no les caiga encima, o el niño atropelló a otra persona y se voló, entonces arreglan todo sí. para que su hijo no... Ahí estamos creando ese tipo de cultura. ¿sí? Ahí estamos creando ese tipo de cultura. Ahora, si a mí como papá me llega a pasar eso, yo me lo pregunto y yo no haría lo mismo a esos papás que estoy criticando. Mm. Es decir, me parece que la cosa es que tenemos que pensarla autocríticamente y autoreflexivamente claro. y no estar mirando, sí. A, a que, ah, es que esos papás, esos papás, esos papás, no.
0: La paja en el ojo
1: ajeno. Exactamente, tengo sí. que preguntarme, es sobre la viga en el mío. Claro, porque uno puede teorizar lo que sea, pero en el momento que le pasa a uno, es uh -huh. ah, si decir, la cosa es de otro tamaño. Sí, claro, entonces ahí uno se justifica sí, y claro. ahí el malo siempre es el otro, la culpa es de oh, los otros. Uh -huh. Yo creo que una cosa que va a hacer todo, todas las familias es como familia, preguntarse, yo estoy un poco en desacuerdo con eso que estoy diciendo, pero preguntarse, ¿Qué es lo malo que estamos haciendo? Mm. No qué es lo bueno, sino qué es lo malo que estamos haciendo. sí, sí. Y como papás también. Y también pensar dialogalmente. Que era una cosa que te decía al, al inicio. A mí me sí. parece que el diálogo es la mejor solución para todo. Uno se sienta a hablar. Lo que pasa es que un diálogo no arregla la cosa. No. Ni dos diálogos, mm. ni tres diálogos. El diálogo
0: permanente.
1: El diálogo sí, es una cosa permanente no. y hay que estar es que hablando es de, de las cosas. Hay que estar hablando permanentemente. No sé, ustedes como equipos de trabajo. Sí, rato ratos dice, ah, estoy cabreado con fulano de tal, de tal, y uno se queda callado con la cosa, y se calla, y se calla, y se calla, y un día explota. ¿Mm? Lo mejor es que cuando salió el, el primer problema, oiga, hablemos, mm. hablemos, sí, uno se irritará y se molestará, pero después de hacer catarsis, como vos decías hace un rato, mm. uno empieza después a elaborar con el otro cosas. Entonces, ¿yo a qué llamaría? A que la familia dialogue. Ahora, dialoguen no es que entonces dos horas, tres horas de diálogo, no. Incluso uno puede dialogar por estos aparaticos, debe sí. darles uso. El celular. Sí. En vez de criticarlos mm. y decir que esta vaina aísla, pues más bien úsenlos. Y hablen con sus hijos vía chat y comenten cosas y jueguen. Es decir, hay que hacer uso de las tecnologías. ¿sí? Mm. La tecnología en sí misma no es ni mala ni buena. Eso depende sí. del uso que uno le dé. Exacto. Doctor, una cosa rápidamente. ¿Cómo no ser un espectador
2: pasivo? ¿Cómo eh, decidir...? Cómo Oiga, no le pegue más. ¿Cómo hacerlo de forma correcta? Porque después entonces también se la terminan montando a uno y termina sí, uno siendo una víctima. Pero sí, ¿cómo, sí, claro, pero so, cómo sapo, dejar de normalizarlo.
1: En sí, los yo, trabajos, colegios. Mira, yo ahí cuando habla al principio, no sé, mi hijo llega y me dice, no, papá, mira que en, en el colegio se le están montando mucho a, a Josefina, ¿sí? Porque es ese anoréxica, o se le están montando a, a Juan, porque como él tiene que se le está montando, yo trataré que mi hijo fuera al sistema del colegio, al, 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 a los que manejan el manual de convivencia, uh -huh. o el sistema de convivencia, y hablara con mi respaldo. ¿Mm? Uh -huh. Es decir, yo acompañar a mi hijo, para que él se sienta respaldado, porque lo más probable es que sus compañeros le caigan. ¿Mm? Lo más probable es que cuando el espectador pasivo se vuelve activo, los amiguitos que están bulleando, ¿Mm? también le caigan a él los sanciones. Claro. ¡Sapo! Sí, sapo, exactamente, que es una cosa que se condena demasiado. Ahora, yo insisto en algo, ahorita que escuchaba a Luis Carlos hablar de, de la película, del Asperger, yo, yo recuerdo un caso que yo, que yo tuve alguna vez de un colegio de acá, donde un muchacho con dificultades, con discapacidades físicas, era delantero de la selección de fútbol de ese colegio. Uh -huh. oh, wow. Entonces, a él lo metían en los últimos cinco minutos, y el muchacho jugaba fútbol y tenía una discapacidad a mí esos son los ejemplos de inclusión que me parecen interesantes mm. no porque tengas una discapacidad, no puedes jugar fútbol de hecho hay un jugador de fútbol que vi el otro día que creo que jugó en la equidad, que le faltaba creo que un brazo mm. es eso, es generar elementos de inclusión, entonces mm. Como espectador, como espectador pasivo de una situación, yo puedo, por ejemplo, decir, bueno, llamemos a este muchacho que está siendo buleado, invítalo, como papá de familia, digo a mi hijo, invítalo, vámonos de paseo con él, busquemos, invítate a otra parte, amigos, ¿sí? Y tratemos de generar inclusiones con los compañeros del colegio porque también a ratos pasa que es que uh -huh. los papás no conocen a los hijos de los otros porque les da susto que el hijo vaya a quedarse en la casa del otro Entonces son sistemas aislacionistas los que tenemos
0: muy rápidamente mm -hmm. nos queda un minuto eh, para decirle eh, en esas herramientas mías como padre de familia madre de familia cuando veo que tengo un hijo matoneador eh, no necesariamente porque yo lo haya propiciado sí. pero bueno hay otros factores malos compañeros en fin aquí hemos hablado de las malas compañías cuando, ¿Cómo trabaja uno con el colegio? Porque es que los colegios se están lavando las manos. Esa es la verdad. Es lo que uno escucha más frecuentemente. Oh. Empiezan a salirse por el lado. Sí, el colegio no ayuda. A decir, sí, no, y empiezan más bien a tratar de que Mira, cambien el niño. Hay, hay,
1: hay, hay, una, hay un sistema que se llama Red Papás. ¿Mm? Sí, Red sí, Papás. Yo sí, diría, de
0: Carolina Piñeros. Bueno, yo uh -huh. diría...
1: Es, eso, hay que recurrir a redes. Hay uh -huh. que recurrir a las redes. Uh -huh. Por eso digo... Si la tecnología existe, uh -huh. hay que darle uso a las tecnologías. Uh -huh. Más allá de que Red Papá, seguramente como Red Papás hay otros sistemas de redes, uh -huh. pero lo menciono porque es como el más nombrado, sí, el más conocido. Sí. Me imagino que tendrá fallas como todos los sistemas, pero hay que recurrir uh -huh. a sistemas en red. Uh -huh. Me parece que hoy en día eh, estos sistemas ayudan a que las cosas se hagan públicas. Sí. sí. Y es muy importante para mí hacer público. En el sentido griego del término, mire que mm. los griegos hacían debate público de las cosas, no se quedaban callados. Mm. Yo invitaría a eso, a hablar, a hablar en todos los sentidos. Cuando me decís la recomendación para una familia, diálogo, mm. diálogo. No estoy diciendo que dialoguen todos los días en la mesa a las 8 de la noche a la comida, mm. pero que hagan momentos de diálogo, mm. de diálogo grupal. Lo que Mauricio decía sí, antes de empezar el, el programa, mi papá me sentó y me dijo, es esto, 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 con tal cosa. A mí me parece que los sistemas de diálogo no son perfectos, uh -huh. a ratos generan desencuentros, pero en esa dialogicidad uno con el otro va encontrando cosas. Entonces, ese es el diálogo familiar, pero también el diálogo en lo público. Uh -huh. ¿Mm? Los uh -huh. temas hay que hablarlos, y yo como papá puedo ir a un colegio, uh -huh. como decía una señora, Operación Siriri, y yo iba al colegio, y ta, y ta, y ta, y ta hasta que un día ¿hmm? sí. me escucharon. ¿Sí? Claro. y entonces uno como papá también tiene que asumir la responsabilidad de eso, ahorita el problema es que los papás trabajamos, tenemos jornadas de 8 horas de 10 horas sí entonces también estar pendientes es de, de, de esa conexión con el es muy difícil sí pero sí. por eso digo, para eso existen ¿Sí? Mm. Las redes. Uno vía redes puede crear redes de padres. Mm. ¿Sí? Puede crear redes con, con los amigos de, 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 de los compañeritos del colegio. Que eso ya se está haciendo, entre otras. Yo estoy diciendo sí. algo que realmente existe. Lo que para,
0: hay grupos de mamás y las mamás del curso. Lo que es que hay mamás que empiezan a mandar oraciones. Sí, sí. No sé qué. Violina, Ay, no recado,
1: y una pequeña uh -huh. cosa a propósito, sí. a propósito también de lo que estaba diciendo Luis Carlos. Sí. Y los fanatismos ideológicos.
0: Ah, son terribles. Eh, sí, no, esos verdad. son
1: generadores de bullying cualquier fanatismo, sí. cualquier radicalización ideológica mm. acaba generando elementos de bullying sí, en general, sí. porque uno acaba matoneando al petrista, acaba matoneando al uribista, el uribista acaba matoneando al petrista, sí, todos, sí, por las radicalizaciones ideológicas, entonces uno ni siquiera quiere escuchar al otro, ni siquiera dialoga con el otro, no le da pereza, sí, hombre, sí, sí, porque, ay, no, ¿para qué meterse con esos? Eso es exclusión, exacto. No, todo lo contrario, yo me tengo que sentarme y hablar con el diferente y el estudiante que está hablado con Uribe debería sentarse a hablar con Uribe mm, ¿sí? claro. y si Uribe está hablado con el petrista pues debería sentarse a hablar con el petrista claro. es a través del diálogo para mí el mejor sistema mm. y la mejor recomendación mm. es el diálogo eso no va a generar paz y tranquilidad de pronto hasta onda la diferencia mm -hmm. pero al menos se ponen ¿sí? en cuestión las cosas y se hacen públicas y yo sé qué piensa el otro y a través del sistema de diálogo y de palabra las cosas sí. van funcionando y cada familia va generando como su sistema de cómo solucionar o cómo enfrentar, sobre todo no solucionar, sino enfrentar este tipo de situaciones.
0: Ojo, papás, con sus actitudes, con sus cosas, promuevan el diálogo. Bueno, aquí quedaron muchas cosas. Bueno, doctor Ordús, pues muchas gracias por su atención con en Blue no, Jeans no, de Blue ustedes, Radio. Gracias a ustedes, por
1: la invitación. <risa> bueno, <risa> muy
0: bien, que se mejore de su metida Ay, de pata. Gracias. gracias. <risa> gracias. <risa> <risa> 9 y 3, ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.